0: De wilde zwanen uit Andersen Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Julie van Walleghem Andersen Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen Naverteld door Simon Jacob Andriessen De wilde zwanen Ver van hier, daar waarheen de zwaluwen vliegen, wanneer wij winter krijgen, woonde eens een koning. Deze had elf zonen en één dochter Elise genaamd. De elf broeders waren prinsen. Zij gingen met de ster op de borst en de sabel op zijde naar school toe. Zij schreven met diamanten griften op gouden leien en leerden evengoed van buiten als zij lazen. Men kon dadelijk horen dat het prinsen waren. Hun zuster zat op een klein bankje van spiegelglas en had een prentenboek dat voor het halve koninkrijk gekocht was. O, die kinderen hadden het zo goed als het maar kon, doch zo zou het niet altijd blijven. Hun vader, die koning over het gehele land was, trouwde met een boze koningin, die de arme kinderen volstrekt niet mocht leiden. Op de eerste dag konden zij dit al merken: op het kasteel heerste grote pracht. En nu speelden de kinderen dat zij visite hadden, maar in plaats dat zij evenals vroeger zoveel koek en gebraden appels kregen als er maar te vinden waren, gaf zij hen slechts zand en een theekopje, en zeide dat zij nu maar net moesten doen alsof dit iets was. In de daaropvolgende week bracht zij de kleine Elise naar het platteland, naar een boer en een boerin toe, en lang duurde het niet, of zij loog de koning zoveel van de arme prinsen voor, dat deze zich volstrekt niet meer om hen bekommerde. Vlieg wij de wijde wereld in en helpt u zelf, zei de boze koningin. Vliegt, evenals de grote vogels zonder stem. Maar zij kon het toch niet zo erg maken als zij graag wilden. Het waren elf prachtige wilde zwanen. Met een zonderling geschreeuw vlogen zij uit de ramen van het kasteel over het park heen en het bos in. Het was nog vroeg in de morgen, toen zij daar voorbij kwamen, waren zuster Elise in de kamer van de boer lag te slapen. Hier zweefden zij boven het dak, draaiden met een lange halzen heen en weer en sloegen toen met hun vleugels, maar niemand hoorde of zag het. Zij moesten weer verder, hoog naar de wolken op de wijde werelden. Nu vlogen zij naar een groot donker bos dat zich tot aan het strand der zee uitstrekte. De arme kleine Elise stond in de kamer van de boer en speelde met een groen blad, want ander speelgoed had zij niet. Zij zag een gat in dit blad, keek er doorheen naar de zon, en nu was het alsof zij de heldere ogen van haar broeders zag, telkens wanneer de warme zonnestralen op haar wangen vielen, dacht zij aan al hun kussen. De ene dag verliep evenals de andere. Als de wind door de Grote Rozen buiten voor het huis geerde, dan fluisterde hij de rozen toe: wie kan schoner zijn dan gij? Maar de rozen schudden het hoofd en zeiden: Elise is schoner. En als de oude vrouw de zondags voor de deur zat en in haar gezangboek las, dan keerde de wind de bladeren om en zeide tegen het boek, Wie kan vromer zijn dan gij? En dan antwoordde het gezangboek, Elise is vroomer. En het was de volle waarheid, wat de rozen in het gezangboek zeide. Toen zij vijftien jaar oud was, zou zij naar huis terugkeren. Maar toen de koningin zag hoe schoon zij was, werd zij toornig op haar. Gaarne zou zij haar in een wilde zwaan veranderd hebben, evenals haar broeders, maar dat waagde zij niet, dadelijk, omdat de koning zijn dochter wilde zien. Smorgens vroeg ging de koningin in het bad, dat van marmer gebouwd en met zachte kussens en de prachtigste dekens versierd was. Zij nam drie padden, kuste ze en zei tegen de ene: Ga op het hoofd van Elise zitten, als zij in het bad komt, opdat zij even dom mogen worden als jij bent. Zet je op haar voorhoofd neer, zeide ze tegen de tweede opdat zij even lelijk mogen worden als jij bent zodat haar vader haar niet herkent rust aan haar hart fluisterde ze de derde toe laat haar een boos karakter krijgen opdat zij daarvan verdriet mogen hebben daarop zette zij de padden in het heldere water dat er soms een groene kleur aan nam riep Elise, kleedde haar uit en liet haar in het water neerdalen en terwijl Elise onder water dook zette de ene pad zich in haar haar de ander op haar voorhoofd en de derde op haar borst neer maar Elise scheen het niet te bemerken Zodra zij zich oprichtte dreven er drie rode papavers op het water als de dieren niet vergiftigd geweest waren en een kus van de heks gekregen hadden dan zouden zij een roode roze veranderd zijn maar bloemen werden zij toch omdat zij op haar hoofd haar voorhoofd en haar hart gezeten hadden zij was te vroom en te onschuldig, dan dat de overij macht over haar zou kunnen hebben. Toen de boze koningin dit zag, vreef zij Elise met het sap van een walnoot in, zodat zij donkerbruin werd, bestreek haar schoon gelaten met een stinkende zalf en liet haar prachtig haar in de war raken. Het was onmogelijk de schoon Elise nu te herkennen. Toen haar vader haar zag, verschrikte hij en zeide dat het zijn dochter niet was. Geen ander dan de hond en de zwaluwe konden haar herkennen. Maar dat waren arme dieren die niets te zeggen hadden. Nu weende de arme Elise en dacht aan haar elf broeders die allemaal weg waren. Bedroefd sloop zij het kasteel uit en liep de gehele dag over veld en moeras, totdat zij in het grote bos kwam. Zij wist niet waar ze naartoe zou gaan, maar gevoelde zich diep bedroefd en verlangde naar haar broers. Deze waren zeker ook, evenals zij de wijde wereld gejaagd, en nu wilde zij hen zoeken en vinden slechts korte tijd was zij in het bos geweest toen de nacht aanbrak zij wist nu weg nog steg meer daarom ging zij op het zachte mos liggen deed haar avondgebed en leunde met haar hoofd tegen een boomstronk aan er heerste een diepe stilte de lucht was zacht en om haar heen in het gras en in het mos gaven honderden glimwormpjes als een groen vuur gloed van zich toen zij een der takken zachtjes met haar hand aanraakte vielen de lichtgevende insecten als verschietende sterren naast haar neer. De gehele nacht droomde zij van haar broers. Zij speelde weer als kinderen, schreven met de diamanten grift op de gouden leien en keek in het prachtige prentenboek, dat het halve koninkrijk gekost had. Maar op een leien schreven zij niet, evenals vroeger cijfers, maar de moedige daden die zij volbracht, alles wat zij ondervonden en gezien hadden, en in het prentenboek leefde alles. De vogels zongen en de mensen kwamen het boek uit en spraken met Elise en haar broers. Maar als ze het blad omkeerde, sprongen zij er dadelijk weer in, opdat Brenten niet in de war zouden raken. Toen zij wakker werd, stond de zon al hoog aan de hemel. Elise kon haar echter niet zien, want de hoge bomen spreiden hun takken dicht boven haar uit. Maar de stralen speelden daarboven als een gouden lint. Er was een geur van het groen en de vogels zetten zich bijna op haar schouders neer. Zij hoorde het water plassen, dat waren grote bronnen, die alle in een meer uitliepen met de heerlijkste zandgrond. Het was een ring door dichte struiken, maar op één plaats hadden de herten een grote opening gemaakt, en hier ging Elise naar het water toe. Dit was zo helder dat men, als de wind de takken en de struiken niet had aangeraakt, zodat zij zich bewogen, zou gedacht hebben dat zij op de bodem van het water afgetekend waren, zo duidelijk spiegelde ieder blad zich af zowel dat het welk door de zon beschenen werd als dat het welk in de schaduw was zodra elise haar eigen gezicht zag verschrikte zij zo bruin en lelijk was het maar toen ze haar kleine hand nat maakte en daarmee over haar ogen en haar voorhoofd wreef kwam haar blanke huid weer tevoorschijn nu kleedde zij zich uit en daalde in het frisse water neer een schonere koningskind dan zij was werd er in de wereld niet gevonden toen zij zich weer aangekleed en haar lange lokken gevlochten had ging zij naar de springbron toe dronk uit het holle van haar hand en liep het bos dieper in zonder zelf te weten waarheen zij dacht aan haar broeders dacht aan de goede god die haar zeker niet zou verlaten god liet de wilde appelen in het bos groeien om de hongeren te verzadigen hij wees haar zulke boom aan de takken daarvan bogen zich onder de last der vruchten hier hield zij haar middagmaal zette de stutten onder de takken en ging toen het donkerste gedeelte van het bos in. Daar was het zo stil dat ze haar eigen voetstappen hoorde, alsmede het ritselen van ieder doorblad dat zich onder haar voet boog. Geen enkele vogel was er te zien, geen enkele zonnestraal kon door de grote donkere takken heen dringen. De hoge stammen stonden zo dicht bij elkaar, dat het, wanneer zij voor zich uitkeek, de schijn had, alsof zij door een hek van balken omgeven was o hier heers een eenzaamheid zoals zij vroeger nooit gekend had de nacht werd stikdonker geen enkel glimwormpje gaf meer licht in het mos bedroefd legde zij zich ter neer om te slapen nu scheen het haar alsof de takken der bomen boven haar ter zijde weken en de goede god met milde blikken op haar neerzag en de kleine engelen keken boven zijn hoofd en onder zijn armen uit toen zij s morgens wakker werd wist ze niet of ze het gedroomd had dan of het werkelijk zo geweest was zij deed de enige schreden voorwaarts nu ontmoette ze een oude vrouw met bessen in haar mand. de oude vrouw gaf haar daar wat van Elise vroeg haar of ze niet elf prinsen door het bos had zien rijden neen zei de oude vrouw maar ik heb gisteren elf zwanen ieder met een gouden kroon op de kop hier in de nabijheid over de rivier zien zwemmen en zij bracht Elise een eindje verder tot aan een helling aan de voet daarvan kronkelde zich een riviertje. De bomen op de oevers strekten hun lange, lommerrijke takken naar elkander uit, en waar zij ten gevolge van een natuurlijke groei niet aan elkander konden raken, daar waren de wortels uit de grond losgerukt en hingen met de takken in elkaar gestrengeld over het water heen. Elise zei de oude vrouw vaarwel en liep langs het riviertje tot aan de plaats waar dit naar de grote, open oceaan vloeide. De gehele heerlijke zee lag voor het jonge meisje, maar geen enkel zeil vertoonde zich daarop geen enkel schip was er op te zien hoe zou zij nu verder komen zij bekeek de talloze kleine steentjes die er op het strand lagen het water had ze allemaal rondgemaakt glas ijzer stenen alles wat haar aangespoeld was had zijn vorm gekregen door het water dat toch veel zachter dan haar fijne hand was dat rolt onvermoeid voort en zo wordt het harde glad ik zal ook zo onvermoeid zijn dank voor uw les gij heldere rollende golven eenmaal dat zegt mij mijn hart zult gij mij naar mijn broeders toebrengen op het aangespoelde zeegras lagen elf witte zwanenveren zij ze bij elkaar er lagen waterdruppels op of het dauwdroppels of tranen waren kon niemand zien eenzaam was ze daar aan het strand maar zij gevoelden het niet want de zee bood een eeuwige afwisseling aan ja meer in slechts weinige uren dan de zoete landwater in een jaar kunnen opleveren als er een grote zwarte wolk kwam dan was het alsof de zee wilde zeggen ik kan er ook donker uitzien en dan blies de wind en keerden de golven de witte kant naar buiten maar als de wolken rood schenen en de winden sliepen dan was de zee als een rozenblad nu eens werd zij groen dan weer wit maar hoe stil zij ook was aan de oever was toch altijd een zachte beweging het water verhief zich slechts even gelijk de borst van een slapend kind toen de zon zou ondergaan zag Elise elf witte zwanen met gouden kronen op hun koppen naar het land toe komen zij vlogen vlak achter elkaar zodat ze een lang wit lint schenen. nu klom elize de helling op en verborg zich achter een kreupelbosje de zwanen zetten zich dicht bij haar neer en sloegen met hun grote witte vleugels Zodra de zon in het water verdreven was vielen de zwanenveren plotseling af en nu stonden daar elf schone prinsen de broeders van Elise. zij gaf een luide gil ofschoon zij heel wat veranderd waren wist zij toch dat zij het waren gevoelde zij dat zij het zijn moesten en ze vlogen in de armen en noemden hen bij name en de prinsen voelden zich hoogst gelukkig toen zij een kleine zuster zagen en herkenden ook haar die nu groot en schoon was zij lachte en weende en al spoedig hadden zij begrepen hoe slecht een stiefmoeder voor hen allen geweest was. Wij broeders, zei de oudste, wij vliegen als wilde zwanen zolang de zon aan de hemel staat. Zodra zij ondergegaan is, krijgen wij onze menselijke gedaante terug. Daarom moeten wij altijd oppassen dat wij bij de ondergang der zon een rustplaats voor onze voeten hebben, want als wij op dien tijd naar de wolken opvliegen, dan moeten wij als mensen in de diepte neerstorten. Hier wonen wij niet, er ligt een even schoon land als dit aan gene zijde der zee, maar de weg daarheen is ver. Wij moeten over de grote zee heen, en er bevindt zich geen eiland op onze weg waar wij kunnen overnachten. Alleen een kleine klip steekt er in het midden daarvan uit. Deze is slechts zo groot, dat wij dicht naast elkander liggende daarop kunnen slapen. Is de zee een hevige beweging, dan spat het water hoog boven ons uit, maar toch danken wij God voor die klip. Daar overnachten wij in onze menselijke gedaante. Zonder deze zouden wij ons lieve vaderland nimmer kunnen bezoeken, want twee van de langste dagen des jaar hebben wij voor onze tocht nodig. Slechts eenmaal in het jaar is het ons vergund een bezoek aan ons vaderland te brengen. Elf dagen mogen wij hier blijven en over het Grote Bos heen vliegen, van waar wij het kasteel waarin wij geboren zijn en waar onze vader woont, en de hoge kerktorens waar onze moeder begraven is kunnen zien. Hier komt het ons voor, alsof bomen en planten aan ons verwant waren. Hier lopen de wilde paarden over de steppen heen, zoals wij dit in onze kindsheid gezien hebben. Hier zingt de kolenbrander zijn oude liederen, waarop wij als kinderen dansten. Hier is ons vaderland, hierheen gevoelen wij ons aangetrokken. En hier hebben wij u, o lieve kleine zuster, gevonden. Twee dagen kunnen wij hier nog blijven. Dan moeten wij over de zee naar een heerlijk land dat ons vaderland echter niet is. Hoe zullen wij je daar naartoe brengen? we hebben geen schip en geen boot op welke wijze kan ik je verlossen vroeg hun zuster en zij spraken bijna de gehele nacht met elkaar zij sliepen slechts enige uren Elise ontwaakte door het geklep der zwanenvleugels die over haar heen bruisten haar broeders waren weer veranderd en vlogen in grote kringen en eindelijk ver weg maar een hunner de jongste bleef achter en de zwaan legde zijn kop in haar schoot en zij streelde zijn vleugels de gehele dag waren ze bij elkaar. Tegen de avond kwamen de anderen terug, en toen de zon ondergegaan was, stonden zij daar weer in hun natuurlijke gedaante. Morgen vliegen wij van hier weg en kunnen voor het einde van een geheel jaar niet terugkeren. Maar wij kunnen je zo niet verlaten. Heb je moed om mee te gaan? Ik ben sterk genoeg om je door het bos te dragen. Zouden wij met ons allen niet zulke sterke vleugels hebben om met je over de zee te vliegen? Ja, neem mij mee, zei Elise. De hele nacht waren ze bezig van buigzaam wilgeschorgd en taaie biezen een net te vlechten, en dit werd groot en stevig. Op dit net legde Elise zich neer, en toen de zon tevoorschijn kwam en haar broeders in wilde zwanen veranderd werden, pakte zij het net met een snavels beet en vlogen met een lieve zuster, die nog sliep, hoog naar de wolken op. De zonnestralen vielen vlak op haar gezicht, daarom ging een der zwanen boven haar hoofd vliegen, opdat zijn brede vleugels haar zouden beschutten. Zij waren al ver van het land verwijderd toen Elise wakker werd. Zij dacht dat zij nog droomde. Zo zonderling kwam het haar voor hoog door de lucht over de zee gedragen te worden. Naast haar lag een tak met heerlijke rijpe bessen en een bosje smakelijke wortelen. Deze had de jongste der broeders voor haar verzameld en bij haar neergelegd. Zij glimlachte hem toe, want ze herkende hem. Hij was het die boven haar vloog en haar met zijn vleugels beschaduwde. Zij waren zo hoog, dat het grootste schip dat zij onder zich zagen, een witte meef scheen te zijn die op het water dreef. Een grote wolk stond achter hen, dat was een berg, en op deze zag je haar eigen schaduw, en die daar elf zwanen, zo reusachtig groot, vlogen zij daar, dat was een toneel, prachtiger dan zij er vroeger ooit een gezien had. Maar toen de zon hoger steeg en de wolk verder achter bleef, verdween ook het zwevende schaduwbeeld. De gehele dag vlogen zij voort, als een snorrende pijl door de lucht. Maar het ging toch langzamer dan anders, want nu hadden zij hun zuster te dragen. Er was ruw weer op handen, de avond viel. Angstig zag Elise de zon al meer en meer dalen, en nog was de eenzaam zee niet te zien. Het kwam haar voor, alsof de zwanen krachtiger slagen met een vleugel zeden. Ach, zij was er de schuld van dat zij niet vlug genoeg konden voortkomen. Als de zon ondergegaan was, dan moesten zij mensen worden, in de zee neerstorten en verdrinken. Nu zond zij uit het binnenste haars hart een gebed tot God op, maar nog zag zij geen klip. De zwarte wolk kwam naderbij. De wolken schenen een enkele grote, dreigende massa te zijn, die er bijna als lood uitzag, en al meer en meer voorwaarts streef. Bliksemstralen doorkliefden de lucht. Nu was de zon juist aan de rand der zee. Het hart van Elise beefde nu daalden de zwanen naar beneden zo snel dat zij meende te vallen maar nu vlogen zij weer verder de zon was half onder het water nu zag zij eerst de kleine klip onder zich deze zag er niet groter uit dan of het een zeehond was die met zijn kop boven het water uitstak de zon daalde zeer snel nu scheen zij nog slechts als een ster daar raakte haar voet de vaste grond aan de zon doofde uit evenals de laatste vonk in brandend papier arm en arm zag zij haar broeders om zich heen staan maar meer plaatsen juist voor deze en voor haar was er ook niet de golven sloegen tegen de klip aan en spatten als een stofregen over haar heen de lucht stond als een vuur en de ene donderslag na de andere ratelde maar zuster en broeders greep elkaar bij de hand en zongen psalmen waaruit zij troost en moed putte toen het de volgende morgen begon te schemeren was de lucht helder en stil Zodra de zon opging, vlogen de zwanen met Elise van het eiland weg. De golven gingen nog hoog. Het had, terwijl zij zo hoog in de lucht waren, de schijn, alsof het witte schuim op de zwartachtige groene zee miljoenen zwanen waren die op het water zwommen. Toen de zon hoger steeg, zag Elise voor zich, half in de lucht drijvend, een bergachtig land met schitterende ijsmassas op de rotsen. En in het midden daarvan verhief zich een kasteel van wel een mijl lang. Met de ene kolossale zuilengang boven de andere, beneden golvende palmbos en prachtige bloemen. Zij vroeg of dit het land was waar zij naartoe wilde, maar de zwanen schudden met hun kop, want datgene wat zij zag was het heerlijke aldoor afwisselende wolkenkasteel der fata Morgana. Daarin konden zij geen mensen brengen. Elise staarde het aan, daar stort de bergen bos zijn kasteelen in. Een. En twintig trotse kerken, alle aan elkaar gelijk, met hoge torens en spitboogvensters, stonden voor hen. Zij meende een orgel te horen spelen, maar het was de zee die zij hoorde. Nu was zij zeer dicht bij de kerken, en eensklaps werd in deze tot een gehele vloot, die onder haar voortzeilde, maar toen zij naar beneden keek, waren het slechts snevelen die over het water heen dreven. Zo had zij een voortdurende afwisseling voor ogen, totdat zij eindelijk het werkelijke land zag waar zij naar toe wilde. Daar verheven zich de heerlijkste blauwe bergen met cederbossen, steden en kastelen. Lang voordat de zon onderging, zat zij op de rotsen voor een grote grot, die met fijne groene slingerplanten begroeid was. Het zag eruit alsof het geweven tabijten waren. Nu zullen we eens zien wat je hier vannacht droomt, zei de jongste broer en wees haar haar slaapkamer. Mogen de hemel geven dat ik droom hoe ik je kan verlossen, zeide ze. En deze gedachte hield haar geheel en al bezig. Zij bad innig tot God om zijn hulp. Ja, zelfs in de slaap ging ze met bidden voort. Daar kwam het haar voor, alsof zij hoog in de lucht vloog naar het wolkenkasteel der Fata Morgana. En de dovergodin kwam haar tegemoet, schoon en van licht stralende. En toch leek zij precies op de oude vrouw die haar in het bos bessen gegeven en haar van de zwanen met gouden kroon op de kop verteld had. Uw broeders kunnen verlost worden zeide zij maar bezit gemoed een volharding wel is het water zachter dan uwe fijne handen maar toch rondt het de stenen af doch het voelt de smarten niet die uw vingers zullen voelen het heeft geen hart en leidt de angst en de kwelling niet die gij zult moeten doorstaan ziet gij de brandnedel die ik in mijn hand houd van diezelfde soort groeien er verscheidene rondom de grot waarin gij slaapt alleen die daar en die welke op de graven van het kerkhof groeien zijn bruikbaar let daar wel op die moet geplukken, plukken ofschoon zij uw hand vol blaren zullen branden braak deze brandnetels met uw voeten dan krijgt ge vlas daarvan moet ge elf hemden met lange mouwen vlechten en naaien werp deze over de elf zwanen heen dan is de bedovering geweken maar bedenk wel dat ge van het ogenblik waarop ge met deze arbeid begint totdat deze voltooid is al mocht er ook jaren mee verlopen niet mocht spreken het eerste woord dat gesprek dringt als een dodende dolk in de harten van uw broeders door. Aan uw tong hangt hun leven, neemt dat alles wel ter harte. En zij raakte met haar hand tegelijkertijd de brandnetel aan. Deze was als een brandend vuur. Elise werd er wakker van. Het was klaarlichte dag, en dicht bij de plaats waar zij geslapen had lag een brandnetel, evenals die welke zij in de droom gezien had nu viel zij op haar knieën dankte god en ging de grot uit om een begin met haar arbeid te maken met haar fijne handen greep zij in de leelijke brandnetels deze waren als vuur zij brandde grote blaren op haar handen en armen maar gaarne wilde zij het lijden doorstaan als zij er haar geliefde broers maar door kon verlossen zij braakte ieder brandnetel met haar bloote voeten en vlocht het groene vlas toen de zon ondergegaan was, kwamen haar broeders en verschrikte toen zij merkte dat zij stom was. Zij dachten dat dit een nieuwe betovering van een boze stiefmoeder was, maar toen zij haar handen zagen, begrepen zij wat zij om hunnen deed. De jongste broeder weende, en waar zijn tranen vielde, daar voelde zij geen pijn meer, daar verdwenen de brandende blaren. De hele nacht bracht ze met haar arbeid door, want zij had geen rust voordat zij haar broeders verlost had. De volgende dag, terwijl de zwanen weg waren, zat zij in haar eenzaamheid, maar nog nooit was de tijd haar zo gauw voorbij gegaan als thans. Eén hemd was reeds klaar, nu begon zij aan het tweede. Eensklaps weerklonk er een jachthoorn tussen de bergen, zij werd er vrees aangegrepen, het geschal kwam gedurig naderbij, zij hoorde honden blaffen. Verschrikt vluchtte zij in de grot, de brandnedels die zij verzameld en gebracht had in een bosje samen en zette zich daarop neer. Terstond kwam er een grote hond uit de kloof te voorschijn, en al spoedig daarop weer een en nog een. Zij blaften luiden, liepen terug en kwamen andermaal weer. Het duurde slechts weinig minuten, en nu stonden al de jagers voor de grot, en de schoonste van hen was de koning des lands. Hij ging naar Elise toe, nooit had hij een schooner meisje gezien. Hoe zijt je hier zo gekomen, beste meid? vroeg hij. Elise schudde met het hoofd, zij mocht hem niet spreken. Het gold de verlossing en het leven van haar broers. En zij verborg haar handen onder haar schort, opdat de koning niet zou zien wat zij moest lijden. Ga met mij mee, zeide hij. Hier kunt je niet blijven. Als je even goed zijt als schoon, dan zal ik u in zijde en fluweel kleden, een gouden kroon op uw hoofd zetten, en dan zult je in mijn prachtigste kasteel wonen en heersen. Daarop tilde hij haar op zijn paard. Zij weende en wrong zich de handen, maar de koning zei, Ik wil slechts uw geluk. eenmaal zult gij mij daarvoor danken. Met deze woorden reed hij door het gebergte heen en zette haar voor zich op het paard neer, en de jagers reden achter hen. Toen de zon onderging, lag de schone koningsstad met kerken en koepels voor hen, en de koning bracht haar in het kasteel, waar grote fonteinen in de marmeren zalen sprongen. Waar schilderijen aan de muren prijkten maar zij had daarvoor geen ogen. zij weende en terreurde slechts gewillig liet zij zich door de vrouwen koninklijke kleren aandoen paarlen in de hare vlechten en fijne handschoenen over haar verbrande vingers aantrekken toen zij daar in al haar pracht stond was zij verblindend schoon zodat het hoofd diep voor haar boog en de koning verkoos haar tot zijn bruid ofschoon de aartsbisschop het de hoofd schudde en fluisterde dat het schone meisje uit het bos zeker een heks was zij verblindde de ogen des konings en maakte zijn hart verdwaasd. maar de koning luisterde daar niet naar liet de muziek weer klinken de kostelijkste gerechten opdragen en de bekoorlijkste meisjes om haar heen dansen en zij werd door geurende tuinen in prachtige zalen gebracht maar geen enkel glimlachje kwam er op haar lippen of uit haar ogen. als een beeld der treurigheid stond zij daar nu deed de koning een kleine kamer daarnaast open waar zij zou slapen deze was met kostbare groene tapijten versierd, en gleek op de grot waarin zij geweest was. Op de vloer lag een wasje vlas dat zij uit de brandnetels vervaardigd had, en onder een gordijn hing het hem dat geheel gereed was. Dit alles had een der jagers als een curiositeit meegenomen. Hier kunt ge u in uw vroegere woonplaats terugdromen, zei de koning. Hier is de arbeid die u daar bezig hield. Dans midden in al uw pracht zal het u een genoegen zijn aan dien tijd terug te denken. Toen Elise zag wat haar zo naar aan het hart lag, speelde er een glimlach om haar lippen en keerde het bloed naar haar wangen terug. Zij dacht aan de verlossing van haar broeders, kuste de koning de hand en hij drukte haar aan zijn hart en liet door al de kerklokken het bruiloftsfeest verkondigen. Het schone, stomme meisje uit het bos werd de koningin van het land. Nu fluisterde de aartsbisschop boze woorden in de oren van de koning, maar deze drongen niet tot zijn hart door de bruiloft zou plaats hebben de aartsbisschop zelf moest haar de kroon op het hoofd zetten en hij drukte met kwaadwilligheid de nauwe diadeem vast op haar voorhoofd zodat het haar pijn deed maar een heviger pijn gevoelde zij in haar hart de smart over haar broeders zij voelde het lichamelijke lijden niet haar mond was stom één enkel woord zou immers aan haar broeders het leven kosten maar in haar ogen verried zich in de geliefde jegens de goede, schone koning, die alles eet om haar genoegen te geven. Van ganzer harte kreeg zij hem van dag tot dag meer lief. O, mocht zij haar hart slechts voor hem kunnen uitstorten en hem haar lijden klagen. Doch stom moest zij zijn, stom moest zij haar werk volbrengen. Daarom sloof zij des nachts van zijne zijde weg, ging naar de kleine kamer, die even als de grot ingericht was, en maakte het ene hemd na het andere gereed maar toen zij aan het zevende zou beginnen, had zij geen vlas meer. Zij wist dat de brandnetels die zij moest hebben op het kerkhof groeiden, maar deze moest zij zelf plukken. Hoe zou zij daar naartoe kunnen gaan? O, oh, wat is de pijn in mijn vingers bij de foldering die mijn hart doorstaat, dacht zij. Ik moet het wagen, het zal mijzelf aan hulp niet ontbreken. Met een angst, alsof het een boze daad was, die zij in de zin had, sloop zij in de nachtelijke manenschijn naar de tuin en liep door de lanen en door de eenzame straten naar het kerkhof. Daar zag zij op een der grootste grafstenen een troep heksen zitten. Deze lelijke heksen trokken haar lompen uit, alsof zij zich wilde baden, en daarop dolveren zij met haar lange, magere vingeren de verse graven op, haalde er met duivelse begeerigheid de lijken uit en aten van hun vlees. Elise moest op een kleine afstand voorbij en ze vestigde haar boze blikken op haar. Maar zij bad een stilte, verzamelde de brandnetels en bracht ze naar het kasteel toe. Slechts één enkel mens had haar gezien, en wel de aartsbisschop. Hij was wakker wanneer de anderen sliepen. Nu had hij toch gelijk dat het met de koningin niet was zoals het wezen moest. Zij was een heks, daarom had zij de koning en het volk verblind. In de bichtstoel zeide hij tegen de koning wat hij gezien had en wat hij vreesde. En toen de harde woorden van zijn lippen vloeiden, schudde de heiligbeelden met hun hoofde. Alsof zij wilde zeggen het is zo niet elise is onschuldig maar de aartsbisschop gaf er een andere uitlegging aan hij dacht dat zij tegen haar getuigde dat zij om haar zonde het hoofd schudde nu biggelde de koning twee tranen langs zijn wangen hij ging naar huis met twijfelend zijn hart en hield zich 's nachts alsof hij sliep maar er kwam geen geruste in zijn ogen hij merkte dat elise opstond iedere nacht herhaalde zij dit en telkens achtervolgde haar stilletjes en zag hoe zij in haar kamer verdween van dag tot dag werd zijn voorkomen somberder Elise zag dit maar begreep niet hoe het kwam het maakte haar echter ongerust en wat leed zij niet in haar hart voor haar broeders op het koninklijk fluweel en purper vloeiden haar hete tranen deze lagen daar als fonkelende diamanten en alle die deze schitterende pracht zagen wensen koningin te zijn Intussen. Was zij al spoedig met haar arbeid gereed, slechts één hemd ontbrak er nog aan, maar vlas had zij ook niet meer en geen enkele brandnetel. Nog eenmaal en wel voor de laatste keer, moest zij daarom naar het kerkhof, om enige handenvol te plukken. Zij dacht met angst aan deze eenzame tocht en de verschrikkelijke heksen, maar haar wil stond vast als mede haar vertrouwen op de heer. Elise ging erheen, maar de koning en de aartsbisschop volgden haar. Zij zagen haar het hek van het kerkhof doorgaan, en toen zij dichterbij kwamen, zaten de heksen op de grafsteen, evenals Elise ze gezien had, en de koning wendde zich af, want hij meende ook haar daar te zien, wie hoofd nog dienzelfde avond aan zijn borst gerust had. Het volk moet haar vannissen, zeide hij, en het volk veroordeelde haar tot de dood op de brandstapel. Uit de prachtige koninklijke zalen werd zij naar een donkere, vochtige kerker overgebracht waar de wind door de tralies heen vloot. In plaats van fluweel en zijde, gaf men haar het bosje brandnetels dat zij verzameld had. Daar kon zij haar hoofd op neerleggen. De harde, brandende hemden die zij vervaardigd had, zouden haar dekens zijn. Maar men had haar niets kunnen geven wat haar aangenamer was. Zij vatte haar werk weer op en bad tot God. Buiten zongen de jonge spotlieder op haar. Niemand troost haar met een vriendelijk woord. Daar klapte er tegen de avond dicht voor het getraliede raam zwanenvleugels Dat was de jongste der broeders. Hij had zijn zuster gevonden en zij snikte luid van vreugde, ofschoon zij wist dat de nacht die aanstaande was waarschijnlijk de laatste zou zijn die zij te leven had. Maar nu was het werk ook bijna geëindigd en haar broeders waren hier. De aartsbisschop kwam nu om in haar laatste uren bij haar te zijn, dat had hij de koning beloofd. Maar zij schudde het hoofd, en smeekte met blikken en gebaren dat hij heen zou gaan. Deze nacht moest zij haar arbeid immers voltooien, anders was alles vruchteloos, alles, smart, tranen en slapeloze nachten. De aartsbisschop verwijderde zich, terwijl hij haar doordige woorden toevoegde. Maar de arme Elise wist dat zij onschuldig was, en ging met haar werk voort. De kleine muizen liepen over de vloer. Zij sleepte brandnetels naar haar toe, om toch ook wat te helpen. En de lijster zette zich voor het raam neer en zong de hele nacht zo vrolijk als hij maar kon, omdat Elise de moed niet zou verliezen. Het was nog schemerachtig. Eerst na verloop van een uur ging de zon op. En daar stonden de elf broeders voor de poort van het kasteel en verlangden tot de koning toegelaten te worden. Dat kon niet gebeuren, werd hun te antwoord gegeven. Het was immers nog nacht. De koning sliep en mocht niet wakker gemaakt worden. Zij smeekte en dreigde de wacht kwam ja zelfs de koning ging naar buiten en vroeg wat dat moest betekenen. daar ging de zon op en nu waren er geen broeders te zien maar boven het kasteel vlogen er elf wilde zwanen het geheele volk stroomde de stadspoort uit het wilde de heks zien verbranden een oud paard trok de kar waarop zij zat voort men had haar een keel van grof zaklinnen aangetrokken haar prachtig haar hing verward om haar hoofd haar wangen waar doodsbleek haar lippen bebogen zich zachtjes terwijl haar vingers het groene vlas vlochten zelfs op haar doodsweg hield zij niet met het begonnen werk op de tien hemden lagen aan haar voeten aan het elfde werkte zij nog het gepeupel bespotte haar kijk die lelijke heks eens geen gezangboek heeft zij in de hand neen met haar afschuwelijke toverij zit zij daar scheurt haar in duizend stukken en zij snelde alle op haar los en wilde de hemden verscheuren toen er elf wilde zwanen kwamen aanvliegen die zich rondom haar op de kar neerzetten en met hun grote vleugels klapten nu week de menigte verschrikt opzijde dat is een teken van de hemel zij zeker onschuldig fluisterde velen, maar zij waagde het niet de overluid te zeggen nu greep de beul haar bij de hand waarop zij de elf hemden haastig over de zwanen heen wierp en onmiddellijk stonden daar elf schone prinsen maar de jongste had een zwanenvleugel in plaats van zijn eenen arm want er een brokken mouw aan zijn hemd deze had zij niet klaargekregen. nu mag ik spreken zeiden ze ik ben onschuldig en het volk dat zag wat er gebeurd was boog zich voor haar als voor een heilige maar zij zonk levenloos in de armen van haar broeders zoozeer had de overspanning angst en smart haar aangegrepen ja onschuldig is zij zei de oudste broer en nu vertelde hij alles wat er gebeurd was. En terwijl hij sprak, verspreidde zich een geur als van miljoenen rozen, want ieder stuk brandhout van de brandstapel had wortelen geschoten en kreeg takken. Er stond daar een geurende heg, hoog en groot, met rode rozen. Bovenaan prijkte een bloem, wit en schitterend. Deze fonkelde als een ster. De koning plukte haar af en stak haar op de borst van Elise. Nu ontwaakte zij met vrede en gelukzaligheid in het hart en alle kerkklokken luiden vanzelf en de vogels kwamen bij grote scharen aan het werd een bruidstoet naar het kasteel terug zoals geen koning nog ooit gezien had einde van de wilde zwanen